0: De amerikanske megacap-aksjene har ledet an oppgangen for globale aksjer så langt i år. Hva skal løfte markedet videre nå? Og vil politikerne bli enige om å heve det amerikanske gjeldstaket slik at de får betalt regningene sine i tid og unngår all uron det sannsynligvis vil medføre for finansmarkedene? Det skal vi snakke mer om i dagens episode. Vi skal også svinge innom noen av ryggeaksjene som opplever medvinn, og vi innom et par røde flagg som fremdeles veier i markedet. Velkommen til utbyttet. DNB-podkasten, der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med meg har jag aksjestrateg Paul Harper. Hei, Paul. Hei, Marius. Ja, når vi sitter här så är det torsdag 25. maj Klokken har passert 12, og enten jeg ser på norske, tyske eller den amerikanske hovedindeksen, så viser siste måneder alltid at det har gått ganske så sidelengs på börsen. Og det etter hvert så berømte amerikanske gjeldstaket, det har det dreiet seg de siste ukene. Det er fremdeles ikke blitt hevet, så usikkerheten er fortsatt stor, fordi det er en mulighet for at USA en eller i starten av juni plutselig er i en situation hvor de ikke får betalt regningene sine. Og så er det jo sånn at du forløpig ikke har hatt store og brede markedsutslag, så jeg vil se si det er fristen å si at dette her er støy, som det jo har vist seg å være mange ganger tidligere også. Er det ikke det egentlig aksjemarkedet prøver å fortelle oss da, Paul? Ja, så jeg tror i aksjemarkedet er ganske
1: overbevist at det blir løst i siste liten, så det er ikke så lett i hvert fall å se noe ordentlig tegn til bekymring der. Du kan jo si at det er mulig en forklaring på hvorfor vi har ikke sett noe, noe videre oppgang og det som liksom sitter litt fast i en trading range. Så jeg kan kanskje si når det gjelder S&P 500 at liksom flere forsøk på å bryte 4200 nivå uten å helt få det til, og kanske det er det at man tør ikke egentlig å ta noe særlig
0: sats på markedet før man får en oppklaring i dette her. Nei, uh, hvis man skal lete etter nå spor av uh, usikkerhet, så må man vel se til de uh, korte rentene, men der er det vel sånn at det ikke er så mye som skal till for at de beveger på seg uh, heller. Og, ja, og som jeg sa, uh, dette har jo vært uh, oppe til diskusjonen blant amerikanske politikere mange ganger i, før, i flere år tidligere, og som regel så har det jo gått veldig greit da.
1: Ja, så kan jeg si det er rationellt for aksjemarkedet å regne med at dette løser sig på et eller annet vis. Så, sånn du sier, det, det er mulig å se tegn til frykt i rentemarkedet. Og det er noe som jeg egentlig synes har vært et peng nog det en liten sånn för längre period att rentemarket och aktiemarknaden ger iknädigtvis de samme signalen. Akkurat nå. rentemarkedet var egentligen det är att de var ganske säkra på at det kommer till att bli en en recession så har de ju nu börjat att prisa lite mer sån Men jag syns aktiemarknaden så har det egentligen inte varit något pricing som reflekterar någon recessionsrisk hittills så där är egentligen lite sånt att de så olika markeder kan ge lite motstridiga signaler i perioder efter vart så mådde bli ganska enig till slut men för ögonblicket så är aktiemarknaden i vart fall relativt avslappnad når det gäller den gällstaket.
0: Är fullt nog såna diskussioner på Twitter runt gällstak och där är det någon som har pekat på att ja men denna så är det annorleds för det är ideologi som driver republikanerne, det har analytikerne översett och så vidare men ja, i sum då så blir det här en lite väl konspiratoriskt då tror tror jeg, men jag vet inte om du har några tanker.
1: Ja, det är nog et poäng att det är mer polariserat nu så på sånn så är det kanske svårare att komma till enighet och må måste också säga så att de, de har rätt poäng att den amerikanske statsbudgeten det har inte gått med överskudd sedan 90-talet och underskuddet har gradvis blivit större och större så det är ett underliggende problem här at amerikanske gjeldsnivået det øker og øker, og det er forventet å dobles nå i løpet av de neste 30 årene. Og det er klart på et eller annet tidspunkt, så er ikke det bærekraftig over tid. Så noe må gjøres til å prøve å få litt bedre balanse mellom inntekter og, og utgifter. Så akkurat denne budsjett-situasjonen de har nå, det er et sånn kortsiktig element, men det er også en litt sånn perspektiv her, for vi har nå en periode foran oss med ganske store utfordringer når det gjelder statsutgifter Utgifter. Demografi er noe man får ikke gjort så voldsomt mye med, så det blir store helseutgifter etter hvert USA. Pensionssystemet är heller ikke ordentlig bærekraftig som sånn det er nå, så ska de investera i Militäre Det er en chips act å begynne å bygge semiconductor fabrikker, inflation reduction act som ska subsidiera masse. Så det er veldig mye ting som kräver mye kapital, hvor startpunkt allerede er et budsjett som er ikke i nærheten av å gå, gå opp, så det er store utfordringer som må løses det hvert.
0: Ja da, men dette er en del av disse store endringene og skiftet som på en måte vil treffe oss over tid, men sånn helt i det nære. Uh, fristen og datoene som gjelder her. Går det an å sette noe sånn eksakt på det? Er det 1. juni? Ja, det er jo også et sånt
1: uh, uklarhet rundt det, for det, sånn det er utgifter som dyker opp uh, hele tiden, og det kommer også inntekter fra skattet. Men dette kommer ikke helt jevnt. Det enkelte dager hvor det er store utgifter, og enkelte andre dager hvor det kommer mye penger in, Så det er 1. og 2. juni, så er det to dager hvor det kommer ganske store utgifter ut for Medicare og også en vanlig type trygdeutbetalinger. Og så kommer det ganske mye skatt in 15. juni. Så det er litt sånn, kommer det igenom de første to-tre dagene på juni, så så kan det hende at det da håller ut måneden hvis de da sørger for at det skatteinntektene som er beregnet til å komme i mitten av måneden kommer fort nok og er store nok.
0: Ja. Men uansett da, for å gjøre en lang historie kort, en på visa, det är att uh, «base case» i mangel av et uh, bedre norsk uh, ord, det är att uh, dette mest sannsynlig går bra denne gangen også, men uh, man skal uh, aldrig si aldri, och hvis de ikke blir uh, enige i starta av juni, så vil dette skape volatilitet och få potensielt uh, store konsekvenser for markedet. Men, men vi tror ikke det. Ja, det er vel en god
1: oppsummering, men så må du også huske på det at hvis vi ser tilbake til 2011 når det var en litt sånn lignende situation, selv etter at de ble enige så falt markedet ganske kraftig, så det er ikke nødvendigvis sånn at det blir de enighet som spredte markedet opp med en gang. Så en av de tingene som vi på her er at nå har ikke USA utstett noe statspapirer nå på, på flere måneder, og det er egentlig en slags form for quantitative easing, kan du si, at de bruker penger, men de trekker ikke noe likviditet ut til å balansere det. Så nå, når de da får enighet på dette her, så kommer de da til å ha en periode hvor de utsteder veldig mye hjelp på forholdsvis kort tid, så det blir en sånn quantitative tightening i turbofart, hvor da mye likviditet blir tatt ut av markedet til å absorbere disse statspapirene som skal ut. Og det er nok kanskje noe av grunnen til at markedet falt også etter at det og el saken ble uh, høynet uh, forigang. Det var en del andre faktorer inn i bildet også der, men vi kan enkelt være sån helt sikker på at uh, det nødvendigvis er en løsning på dette her som uh, da gir grønt lys for videre oppgang.
0: Ok, så så vi så videre så her med gjeldstakene da, da i uh, neste uke. Um, vi vil likn nødvendigvis fortsette da med denne perioden på børsene som vi nå har hatt siden april med lite svingninger. Altså det kan godt
1: hende att det blir store svingninger om nettoen blir opp eller ned, det er vanskelig å si. Det er klart det er en fordel at man får orden på dette her, den ene veien eller den andre. Så, så det er som kanskje det første skrittet som vi trenger til å få en litt mer stabil base. Men det er helt det hvor godt takler markedet det med at du trekker mye likviditet ut av markedet. Noen av de pengene som da må brukes til å absorbere disse statspapirene, kanskje noen av det kommer ut av aksjemarkedet og at det da skaper både volatilitet og en negativ fortegn på utviklingen på børs. Så det er veldig vanskelig å si. Vi har ikke så voldsomt mye historikk å jobbe med når vi skal prøve å se hva som har skjedd tidligere.
0: Ok, hvis vi ser på utviklingen i aksjemarkedet så langt i år, så er hovedindeksen i Oslo Børs opp rundt 3 prosent, S&P 500 opp 7 prosent, og så har vi Nasdaq da, opp nesten 20 prosent. Jag har sorterat S&P-aktierna på marknadsvärde rätt förvik i studio och då ser man att 7 av de störste sällskapene Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla och Meta alla är opp 30 i år eller mer. Meta och Nvidia då mye mer. Altså, hvor lenge kan disse megakappene fortsette å dra markedet opp så å si alene? Altså, jeg tror vi må också en lite bredere
1: utvikling her, at det sprer sig til noen flere sektorer. For spesielt den siste oppgangen vi har hatt nå, ja, de siste to 3 ukene, har kommet med et baktepp av stigende renter. Så vanligvis så er det sånn at de vekstaksjene gjør det beste når rentene faller. Så det er lite egentlig rart at de har klart seg såpass bra til tross for at de da begynner å få litt motvinn fra renter. Så det føles kanske litt som det er en, noe desperasjon bland forvaltere i USA. Dette er liksom, som de, sier, de største aksjene, så veldig mange tror jeg er litt undervektet i de selskapene, for det, det blir jo store poster i porteføljen, selv om du har en, en liten vekte der. Så det kan nok hende at det er litt, at det er litt som på prøver å vekte sig opp så sånn at de ikke underperformer noe mer med at de aksjene går såpass mye, og at det da har egentlig gått kanskje litt mer enn det fundamentale egentlig kan forsvare
0: video kommer med tall onsdag kveld denne uken. Aksjen steg 25 prosentisk, var det ikke det, i etterhandelen? Altså, er ikke dette nesten smått utrolig da, at en av verdens største selskaper målt i markedsverdi kan hoppe så mye på ett blom? Ja, det er
1: absolut ikke noe man ser veldig ofte. Og tror det kan nok være litt der med at det har jo vært en aksje som har gjort det veldig bra lenge, og en litt sånn konsensus-long. Det mange som, jeg tror, har pushet denne nettopp på grunn av den artificial intelligence-type tema. Og da var det kanskje litt i forkant av tallene, kanskje en tanke at der er det risk-reward kanskje ikke så gunstig å eie det når det har gått bra, for skulle det være noe skuffelse, så hadde det nok vært mye nedsider. Men når det da viser seg å være mye bedre enn ventet, så er det nok mange av de som tok litt gevinst Årkant angre på det og skal prøve å få tilbake de aksjene de hadde solgt, og da ble det en voldsom skvis, i hvert fall i den perioden etter Klaus i går. Mm.
0: Men disse megakappene da, er det egentlig aksjer som vil falle kraftig hvis USA går inn i recessjon og tidene blir litt hardere enn det aksjemarkedet priser inn nå? Altså, disse selskapene er jo globale, de tjener penger. Altså, er det så mye å være bekymret for? At luften ska gå ut av ballongen her?
1: Ja, altså jeg tror nok det du sier er en av grunnen til at det har gått såpass bra, for det er også forholdsvis defansivt med defensivt, da mener jeg det at veksten er ikke så avhengig av utvikling i økonomien. Så jeg tror hvis du sammenligner for eksempel de, de aksjene med den ARK Innovation, da det er en sånn type early stage fond som er ganske kjent i USA, så har den gått mye dårligere. Så jeg tror det er ett element her av at investorer vil finne sånn si, trygge aksjer å gjemme seg i. De fleste de dem har veldig sterk balanse, sitter på mye cash, har sterk inntjeningsvekst, mens de mer sånn ja jag vet ikke helt var virkt orsä ska bruke utan att förnärma någon här men i vart fall när det gäller mer sån early stage sällskap som har svagare balans och lite mer avhängig av kontinuerlig påfyll av kapital så är det inte den samme tryggheten i de aktien och de har hängt etter i mycket större grad så jag tror i som fällesnävnen på det som har fungerat bra är inte bara att det är växtaktier men att det er, at er sån typ av kvalitetsväxtaktier heller än då mer sån typ av spekulativ växt.
0: Men som du sa innledningsvis, det du ønsker å se for å bli mer positiv til markedet er en, en bredere oppgang enn det vi har sett
1: hittil i år. Ja, så jeg tror hvis det er litt mer en sånn konfidens på at det ikke blir recessjon, eller at det i hvert fall kan dytte det litt lenger foran seg, så vill det då vara naturligt att du börjar att se lite mer såna cykliska värdeaktier börja att ta igen lite för de har varit lite tyngre hittills i år så det, som du ser liksom de vekstaktierna egentligen har dratt hela lasse i USA tar du bort de största aktierna så är S&P index mer eller mindre platt tror jag så då treng du egentligen att få en del av de aktierna som normalt sett gör det bra når det är ganska bra vekst i ekonomin visst du inte klarar att få noe, til, noe livstegn i de aksjene der, så vil det så få være noe du kan tolke til en viss grad, at det er rett og slett ikke noe, noe tro på at økonomien kommer til ta sig opp. Bank er jo kanskje den sektoren som si, peker seg ut mest, det har vært veldig svak i en, en periode. Ganske lav prising, men positive estimatjusteringer etter en god rapporteringssesong. Så hvis bank kan begynne å, å, å outperforme litt, så vil det tolke det som et mer sånn bullsignal for markedet generelt. Hvis de ikke klarer å, å få til noe særlig her, så ville det være noe du kan tolke for at uh, her skjønner man at det kommer lånetap etter hvert, med andre ord at en recessjon er rundt hjørnet likevel, og at det ville være litt mer sånn negativt signal for markedet. Så uansett om man eier bank eller ikke, så tror jeg det er en viktig sektor å følge med på.
0: Mm. Men du Paul, når vi snakker om grunner til å være bekymret, det er jo alltid noen av de i markede. Fikk med deg innseilingen til det amerikanske hangarskipet til Oslo denne uken? Ikke live, jeg så noe på, på TV, men ikke noe, noe mer enn det. Nei, ikke sant, ikke sant. Jeg tenker at det, altså, vi snakket jo om disse store trendendringene litt tidligere. Altså, jeg tenker at dette er en påminnelse om at verden er i endring i en mer urolig retning da, enn før.
1: Ja, det tror jeg du kan trygt si. Vi. Altså
0: amerikanerne kommer ikke hit bare for å vise fram att de har en flytende
1: Nej Neida, det er nok noe man, man kan lese litt mer i det en, en bare å, å skryte litt av det nye, nye leketøyet de har her, så jeg tror dette er en påminnelse av at verden har blitt mer urolig nå i det siste, og jeg heller ikke overbevist at vi kan forvente at det blir så voldsomt mer roligere heller på en stund. Jeg tror det er ofte litt sånn det er en sånn pendel som svinger mye den ene veien, så så må den svinge langt den andre veien også før du eventuelt begynner och se att det roer seg litt ned igjen. Så det kommer liksom litt inn på det samme som vi snakket om det med gjeldstak och langsiktig utvikling med amerikansk gjeld, at det er flere ting nå som trekker i en litt vanskeligere retning, for en del av det bildet med gjeldssituasjonen i USA Är att Kina har tidligere vært en storkjøper av amerikanske treasuries, så da gjennom 2000-tallet så hadde en periode hvor Kina exporterte deflasjonen til USA, og så reinvesterte de overskuddet in i amerikanske rentepapirer. Så da trakk du både inflasjonen ned, plus at du trakk realrenten ned med den etterspørsen. Nå driver den prosessen og går i revers. Kina skjelter seg ut av amerikanske rentepapirer, så der trekker realrenten opp, samtidig som det da får si, mindre deflasjon in fra billig import av kinesiske varer. Så det er ganske mye forskjellige elementer til denne saken her, at det slår ut både på risikoappetitt, men også ut på priser i, i markedet, når det har store endringer i flyten som som kommer. Mm,
0: mm. Og igjen da, dette er jo ting som skjer over en uh, lengre period og startet vel kanske for alvor når amerikanerne frøs russiske assets uh, tilbake i tiden rundt da Ukraina situasjonen
1: når krigen startet. Ja, så dette er ikke noe som er en sånn typ en event som gör at du skal selge aksjer i morgen. Dette er noe som har pågått en stund. Vi var allerede i en process med å vekte sig ned i amerikansk treasuries for noen år tilbake. Så kan jeg si at denne prosessen her, begynte å akselerere når Trump begynte å, å, å krangle litt mer høyligt med Kina. Men dette er en process som har bygd sig opp over tid, og så akselererer det enda litt mer nå, heller enn noe som bare plutselig startet.
0: Ja Men alt i alt, dette hangarskip det er vel ikke det vi skal kalle et rødt, flagg men det är et par andra röda flaggor som jag syns det är grund till att minna om och det ene det är en inversitet rentakurven poll detta har vi ju snackat om för men vi ska inte glömma att det har varit en väldigt politlös recessionsindikator och den den gäller fortsatt ja då sist gång den bommat var
1: 1966 så du må ganska långt tillbaka det å finne et tilfelle hvor det ga et falskt signal. Vanligvis så er ledetiden fra der rentekurven inverterer til resesjonen begynner så sånn i snitt runt 18 måneder, någon ganger så har det vært nesten helt opp i, i to år, den inverterte i fjor høst, så det at det ikke har blitt noen recessjon enda, er ikke noe, det er ikke noe man kan se si, konkludere med att det signalet har vært feil, det er egentlig først et godt stykke ut i neste år egentlig kanskje andre halvdelen neste år før du kan begynne och eventuelt argumentere for att det signalet har slått feil, så for øyeblikket så, selv om det ser forholdsvis greit ut, så mener jeg man skal være ydmyk for att ting kan snu fort når det først begynner å gå feil vei, og dette er noe som har gitt veldig gode signaler tidligere. Ja,
0: så uh, lite tekniskt men minn oss bare kort om hvilke renter uh, du henviser til. Her. Det er jo uh, flere sånne rentekurver det blir henvist uh, til, men uh, det er vel 10 år og tre måneder som uh, du tänker på her?
1: Ja, så er den jeg prøver å bruke, for den har en tendens til å invertere litt den 10 år minus 2 år som där den mange andre ser på så du får lite tydligare signaler med den 10 år 3 månaders varianten. Och i själve logiken är ju egentligen egentlig det samme, så det har också väldigt mycket att si, men träffprocenten blir lite grann bättre med den 3 månaders lösningen. Ja.
0: Så det är ju det ena väldigt tydliga röd flagg som fortsätter här där. Det andre det är ju bankiron Paul och vad som kommer i körlevan det kan du se si, vart delvis da, i form av økte kreditspreader og så videre.
1: Ja, så en av de tingene man har sett historisk er at når bankene strammer inn på lånevilkår så kommer gjerne kreditspreader ut da blir det dyrere den risikopåslaget for renter øker og det har en tendens til å lede aksjemarkedet. Så vi har sett det tydelig i forkant av finanskrisen, så var rentene begynte å skjønne at noe var galt litt før aksjemarkedet skjønte det, og tilsvarende så bunnet det ut før aksjemarkedet i mars 2009. Og så hade vi også tilsvarende signal da i forkant av covid, så begynte renter og å sprede og øke mens aksjemarkedet fortsatt beveget sig oppover. Så det også ga et veldig bra early warning att dette her var litt mer alvorlig enn det kanskje så ut til å begynne med. Og så fikk vi enda et varsel i slutten av 2021, hvor rentespreddene gikk ut, taksjemarkedet fortsatt videre oppover, og det ga et godt signal at 2022 skulle være ett vanskelig år. Och har vi sett att det börjar och kanske øke likt. Jag vill inte se si att det är sån väldigt tydlig signal enda. Räntespredningen har liksom kommit bitlite ut men inte i närheten av vad du kanske kan förvänta dig en insomning i bankens eh, utlåningspraxis. Så visst det di de spredningen ökar en del mer så vill jag se si att då då ska man vara lite extra försiktig i aktien men det är inte helt där än. Det är en liten divergens men inte nog syns jag til att ge något tydelig konklusjon.
0: Neida, men ting man skal ø, følge med på, altså. Rent sånn teknisk i det korte bildet, S&P 500, den har møtt Gratt motstand ved 4200-nivået, er, er det 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 dreier seg om nå, neste dag i ukene? Ja,
1: på kort sikt i hvert fall så har det hatt liksom flere forsøk hvor det har vært over 4200 intradag, men ikke klart å stenge over det nivået. Så det er klart det har jo et, etter hvert blitt et signifikant motstandsnivå som vi må klare å, å komme igjennom. Ja, vi sticker de klart det så har det liksom lite stötta om inte allt för långt ner från 200 dages glidande snittet. Men det är lite är akkurat nu så är det liksom en förhållsvis tight trading range så det är väl egentligen sån riktning det bryter härifrån som då ska ge signaler rent upp upp eller ned, men for öjebliks så klarar ikke inte helt att att bestämma sig varken varken eller ned. Mm.
0: Referatet fra Fedmøtet i mai viste at det kan gå mot en pause i juni, selv om det ikke var noen sånn bred enighet. Jeg altså, inflasjonen den er jo ikke kommet ned like mye som man ønsker, og arbeidsmarkedet det er fortsatt uh, stramt. Hva um, er prisen i markedet nå? Ja, så nå er
1: det underkant av en tredjedels sannsynlighet for at det blir en renteøkning til trenger inte gå så väldigt många uke tillbaka till det var prisen din en bitte liten chans att få ett i juni. Så fedde det har varit flera fed medlemmar har varit ute och hållt taler nå de siste ukena, vart egentligen försökte och få ett litet mer sån haukete bilde ut i markede. Så hvis vi ser på utvecklingen i renteförväntningar nå siden den Silicon Valley Bank gick över henne, då falt ju egentligen renteförväntningen med ett par procentpoäng ganska fort. Och nå har litt över halva parten av det fallet varit reversert. Så rentene har trukket opp en del nå de siste ukene og det er nok en del av forklaringen tror jeg på hvorfor aksjemarkedet har slitt litt den siste perioden for stigende renter er en utfordring for aksjemarkedet prisingen er relativt dyr allerede og da blir det som enda litt dyrere
0: hvis rentene fortsetter å trekke oppover ja, amerikanske 10-åringer fra 3,3 til 3,7 vis eh, nå. Eh, vi må snakke litt eh, råvarer og ikke minst olje og rigg før vi eh, runder av. Eh, hvis vi bare tar en sånn kort swipe på råvarer generelt på alle, noen interessante observasjoner. Ja,
1: det mest obviest her er egentlig at råvarer generelt har vært litt tungt nå en periode, så den Kina-gjennåpningen som var ett stort tema som i starten av året, at det skulle liksom løfte alle råvarer, har vært ganske skuffende. Det ser vi egentlig i det mest av råvarerpriser. Akkurat olje har vært litt mer stabilt nå de, de siste dagene kommet litt opp fra bunnnivåene, men ikke noe sånn våsomt imponerende, må jeg si. Og jeg tenkte egentlig spesielt med olje at det er jo veldig i sammenheng med mobilitet, da, som av bil og fly og så videre, og at en sånn gjenåpning i Kina, der burde som liksom se det i hvert fall i sånn transportsektoren, selv om man kanskje ikke så det i samme grad når det gjelder en mer sånn tung industri og så videre. Men det virker som det er å si, vanskelig å få noe særlig etterspørsel her, så noe av det er nok sig i Kina, noe er kanske lite Mindre aktivitet i, i Vesten også, så helt, uh, hvor viktig de forskjellige faktorene er, er litt vanskelig å, å si. Men det har vært en skuffende utvikling hittil,
0: og vi hadde egentlig sett for oss at oljeprisen skulle være noe sterkere enn det har vært. Ja. Oljeprisen er egentlig ganske flat siste måned, da. hvis man ser på frontkontrakten på uh, Nordsjøoljen, altså Brenten. Også uh, ja, har vi Saudi-Arabia, de gjør vel det de kan for å minne om at uh, de kan kutte mer uh om nødvendig, om de føler det er nødvendig.
1: Ja, det kom noen sånne trusler om at de som drev å sjåte et olje måtte være litt ekstra forsiktig. Det klarte som prate oljeprisen opp litt med det, så det blir spennende å se om det dukker opp noe nytt nå. Det er vel OPEK-møte om ikke allt for lenge, så vi får se, se vad som kommer da. Ja.
0: Men i forhold til Equinor og AKBP, da, de store oljeselskapene på børsen her hjemme, så har det jo kommet positiv nyhetsstrøm de siste dagene fra både Johan Sverdrup, som fortsetter å levere. I tillegg så meldte AKBP, BP om ett signifikant funn nær Yggdrasil-feltet. Nå er vel ingen av disse tingene noen sånn giga-estimat-gamechanger for disse aksjene, men vi har jo kjøpt sambefaling på bägge som vi har flagget her i podcasten før, altså analysetime, men som vi også har snakket om før, så virker det å være en litt sånn utbredt skepsis til å eie alle og på vei in i en potensiell
1: recessjon. Ja, det er jo sånn at si, råvarer generelt er noe man ikke ska eie hvis du er redd for en en recession recessjon, og må si det, selv om det er mye som peker i retning at økonomien holder sig ganske bra, så er det et varsel at råvarer ikke klarer å sig seg noe, noe spesielt sterkt enda. Så jeg synes når det gjelder olje at det er, det er veldig lett å være positivt i sektoren på lengre sikt, for vi har jo opplevd nå det er for lite energi, i hvert fall for en global økonomi som vokser i sånn type trend vekst, men det er for øyeblikket da han tar litt for mye tilbud og ikke helt nok etterspørsel, og då er det kanske litt tidlig ute å laste opp i energi og oljeaksjer. Men jeg tror liksom er man liker man sektoren på längre sikt, så er det alltid vanskelig å ta med bunnen her. Så vi har en liksom kommit fram till en slags kompromiss och ha en sån förhållnis neutral vikt i, i UX portföljen. Det har ju kostat eh, om si lit kan du se att det, si, at det hade vi hade vi varit så hade portföljen klart gjort det bättre, men vi har ju inte tappat så mycket sån relativt till index då med att vara relativt neutral i den vektingen.
0: Mm. Du har kn några riggaktier i eh, portföljen men befald aktier på? Nej, inte akkurat
1: eh, för ögonblicket. Det har ju varit et problem eh, länge at det har kört varit några riggaktier som har varit eh, som stor nog och likvid nog för att det har varit så lett å, å handle dig. Men nå har det jo kanskje blitt litt mer aktuelt igjen.
0: Ja da, og bol, bor bor drilling, de har jo forsovet en bra stor i så langt i år, de opp over 50%. Her hevet nydelig analytikern i Markets, Martin Husby Karlsson, kursmålet fra 90 til 110 kroner. Kommer rapport tidligere denne uken, ble beskrevet som ganske neutral Fokuset ligger på refinansiering, som igen vil kunne trigge villighet til å prise inn utbytter. Og til en viss grad så er det vel det dette caset kommer dreier seg om, eller kommer til å dreie seg om, da, fremover.
1: Ja, jeg tror det, det er spennende. Raten går riktig vei. Ja, så det er en situation nå hvor disse selskapene tjener egentlig ganske bra med penger. Når det gjelder akkurat drilling så er det en situation hvor de må, de må refinansiere før de kan begynne å betale utbytte, for det er begrensninger på mulighet til å betale utbytte med de lånebetingelser som de har akkurat nå. Men i og med at ting går bra, så tror jeg ikke det skal vara så svårt att förhandla akkurat det. Och det gör att det kan være vara möjligt för utbytte då mot en en annan gång andra halvan av året eller slutet eller början av nästa år en gång så de, de må ju förhandla gällen först, men då er det nog möjligt att börja få en ordentlig premium pricing på aktien, liksom sånn som sidre eller de glansdagarna på sån 2006-20 perioden.
0: Ja, och när det snackar om Sidrill Apollo, de hade en väldigt god start på året som sånn kursutvecklingsmässigt, men sin februari så det har det gått mer sidleds. Här har analytikern köp-samrådbefallning och kursmål 550 kr. Utbytet är också i fokus här. Ehm Sidrill blir beskrivet av analytikern vår som en av de ledande dypvannsriggsällskapen eller att det är tillbaka som det. Och fra 24-25 så ser han potential for ganske betydelig utbyte men også her da, så er det litt refinansieringsflokker, om vi kan kalle det, som, som må løses. Ja, så det har det, og så er det det
1: andre med, med SIDIL, som er en faktor man må i hvert fall være klar over, at en del av SIDILs aksjonærer i dag er de som ble konvertert fra gjeldsposter til aksjer i refinansieringen som, som de har varit igjennom og de er ikke naturlige aksjeeiere, så etter hvert som aksjeprisen kommer opp, da, hvis, hvis det er sånn det, det spiller seg ut, så må man være forberedt på at det kommer noen sånne blokkplasseringer med jevne mellomrom, mens når disse forvalterne eller eierne av disse aksjene da, prøver å cashe inn det de har, når de i utgangspunktet egentlig er mer gjeldsinvestorer. Så med jevne mellomrom så må du nok forvente at det kommer en del ekstra aksjer ut i, i markede, og det kommer typisk etter en periode med ganske bra performance vanligvis.
0: Men utsiktene for nye jobber i det norske markedet, det ser jo stadig bedre ut, og det er jo positivt for Sidel som har rigger som er aktuelle for dette.
1: Ja, det er jo sånn at vi har liksom lagt bak oss nå en lengre periode hvor det har vært alt for mye kapasitet. Det har meste innenfor oil service, men etter hvert nå så har... Eldre rigget har blitt skrotet, og etterspørselen har tatt sig opp, og nå har markedet blitt ganske stramt igen, så da er det mulighet for å tjene gode penger innenfor rigssektoren.
0: Bra det, Paul. Hvis vi helt til slutt skal driste oss på en oppsummering, hva blir dine tanker om veien videre? Ja, nei, jeg synes det er veldig vanskelig med både det med
1: gjeldstaket som er en litt sånn faktor som er ikke er helt mulig å spå nøyaktig hva utfallet blir, men selv om det blir en løsning på det, så må vi også være forberedt på at det kan nødvendigvis gir et grønt lys for markedet fremover, i hvert fall når vi ser på vad som skjedde i 2011. Så jeg synes det er liksom fornuftig å være relativt forsiktig for øyeblikket, være liksom litt mer opptatt av, det av å unngå å tape penger, heller enn å prøve å være alt for aggressiv, og, og prøve å sånn, skape sin formue i dag. Jeg tror det er egentlig viktigere det å sørge for at man har flexibiliteten til å investere når Oddsen blir litt, litt bedre og litt mer positiv, enn det er akkurat nå som prøver å ta alt for store sjanser.
0: Okej, okay. men det så uh, runner vi av for uh, nå, så da gjenstår det bare å si tusen takk, Paul, for at du var med oss sist, men ikke minst uh, tusen takk, folkens, til uh, alle dere som uh, lyttet.